0: la ilaha illallah wa asyhadu muhammadan abduhu wa ta'ala alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. insyaallah kita akan bahas pembahasan hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis Arba'in An-Nawawiyah ini disusun oleh Imam Nawawi yang isinya ada 42 hadis yang terkandung di dalamnya pokok-pokok agama hal-hal yang pokok-pokok dan semua hadisnya sahih, sahih dan hasan tidak ada yang doi kemudian Imam Nawawi hanya menyebutkan perawi yang terakhir yaitu sahabat agar memudahkan kita kaum muslimin untuk mempelajarinya dan menghafalnya. Sebelum dibahas untuk hadis yang kedua ini, akan saya bacakan dulu <coughs> hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin. Habibah Sinaumarubnir Hotta bi Rasulullah Taala Anhu Qala. Inama Julusun Inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zata yaumin idtala alayna rajulun syadidu bayadu siyabu syadidu sawadu sya'ri. La yura'a alayhi asharus safar. Wa la ya'rifuna wa la ya'rifuhu minna ahadun. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alayhi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi islam. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ alaihi wasallam عَلَيْهِ al antasyhadu an la ilaha illallah wa anna اللَّهُ rasulullah wa رَسُولُ masalla wa tu tiyazza wa وَتَسُومَ ramadan wa tahujj albayta in istata'ta ilayhi samila qaala shadaqta وَتَوَكَّنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ وَلَسَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَنْ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ انْطَلَقَ sumanto lah kaulah bis ya tu Allah wa rasuluhu alam kaulah fa innahu jibril muslim ikhwan dan akhwat villa yang diramati Allah kita akan membahas satu hadis dimana hadis ini sebetulnya hadis panjang yang tidak akan bisa dibahas secara Ada detail dalam suatu pertemuan Hadis ini adalah hadis yang sangat pokok Bahkan disebut dengan Imam Qurtubi mengatakan Umus Sunnah Induknya uh, hadis <coughs> Kalau Al-Quran punya induknya Al-Quran Namanya Al-Fatihah Umul Quran yaitu Al-Fatihah Kalau hadis ya Umus Sunnah Atau Umul Al hadis itu hadis ini Hadis Jibril disebutnya Hadis Jibril Karena di dalamnya ada percakapan antara antara Nabi Muhammad SAW dengan Jibril AS. Jadi hadis ini adalah hadis pokok, hadis yang sangat agung, ya, termasuk jawabmiul khalim. Kemudian e, Ibnu Rajab mengatakan di dalam hadis ini semua urusan Islam ada, semua urusan din ini ada terkandung dalam hadis ini. Jadi hadis ini salah satu hadis yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim agar tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya berislam, beriman, berisan. Bagaimana caranya e, memahami tentang takdir dan yang lainnya. Di dalam hadis ini, hadis ini di dalamnya ada satu pokok yang digarisbawahi yaitu tentang takdir. Ya, jadi kisahnya sebelum dibacakan hadis ini e, pada masa tabiin itu ada orang-orang yang mengaku e, apa tidak ada takdir. atau mulai ada perbincar pembincangan tentang masalah takdir yang diawali oleh seorang laki-laki namanya Ma'bad al-Juhani kemudian Ma'bad al-Juhani ini diprotes oleh para tabiin ya, dia ini seorang yang sesat yang menyimpang diprotes ditegur ya kemudian ditinggalkan oleh para tabiin oleh para sahabat juga akhirnya mereka para tabiin berencana untuk bertanya kepada Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab radhiallahu anhu ya Umar bin Khattab Uh, Ibnu Umar ini suatu hari datang ke ke Mekah untuk berhaji ditanya oleh dua orang Tabiin, kemudian ditanya tentang takdir kemudian kata Ibn Umar bahwa barang siapa yang berbicara tentang takdir maka aku berlepas diri dari mereka dan mereka dalam keadaan sesat kemudian Ibnu Umar barulah membacakan hadis ini kata Ibnu Umar sami itu aku mendengar ayahku yaitu Umar bin Khattab pernah berkata baru disebutkan Hadis ini. Nah ini uh, apa urutan sanad. Mm -hmm. Akhwat filah. Hadis ini, ya. Hadis yang pokok ini kita awali dengan membahas uh, apa penjelasan dari awal, yaitu tentang Adab, di dalamnya ada menuntut ilmu. Disebutkan di sini An Amirul Muminin dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bayinamana hujulusun ketika kami sedang duduk-duduk. ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari itulah alaihina Rasulun sedi datang kepada kami seorang laki-laki pakai baju putih sekali rambutnya hitam sekali tidak terlihat laki-laki ini orang yang habis perjalanan jauh tapi diantara kami juga tidak ada yang tahu kemudian duduklah di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fasnada fa rukbatayhi ila rukbatayhi dua lututnya ditempelkan ke lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dua tangannya wa wa'da'a ala fakhidaihi perhatikan ini terjemahan biasanya suka salah ya. bisa dilihat ya, kalau punya bukunya wa wa'da'a dan dia maksudnya dimaksud dari hadis itu meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi di atas kedua pahanya Nyah sini bukan pahanya Nabi Tapi pahanya Jibril alaihissalam Sebagaimana jelaskan oleh Ibn Raja Mengkurtubi Dan yang lainnya Jadi bukan eh, Tangannya bukan di pahanya Nabi Muhammad s.a.w Jadi nyah tadi itu Kembali kepada pahanya Jibril alaihissalam Kita ulang lagi Kemudian duduk Kepada Nabi Muhammad s.a.w Menyandarkan Lututnya dengan lutut Nabi Muhammad, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha. Ini ya, apa? Pahanya Jibril, bukan pahanya Nabi Muhammad. Kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akbirni anil islah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Dan seterusnya, kemudian nanti kabarkan kepadaku tentang iman, dan seterusnya kabarkan kepadaku tentang isan, kemudian setelah itu nanti tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita akan mulai dari uh, atas Hadis ini menjelaskan uh, pertama kali tentang adab menuntut ilmu Adab tolabul ilmi Dimana hadis ini menjelaskan tentang adab bagaimana seorang penuntut ilmu Dan bagaimana seorang guru dalam mengajarkan Maka disebutkan di dalam hadis ini Dijelaskan bahwa Jibril Alaihissalam mengajarkan kepada kita Tentang bagaimana adab-adab menuntut ilmu Di antaranya sini disebutkan Jibril datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan pakaian yang sangat bersih. Di antara adab, ada menuntut ilmu adalah pakaiannya bersih, pakaiannya rapih. Itu so, yang dimiliki oleh Jibril alaihi s.a.w. Kemudian duduk ya, di depan guru, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. dengan duduk yang sopan. Insya Allah ini adab menuntut ilmu. Yang adab-adab ini sekarang sudah hilang di karangan para, para penuntut ilmu. Dan adab ini, ya, para ulama mengatakan, ilmu tanpa adab itu adalah pelecehan terhadap kalam Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kalam Allah dan kalam Rasul adalah kalam yang mulia. Maka kalau tidak diisi dengan adab, itu sama dengan kalam Allah dan kalam Rasul. Sehingga hadis ini pun mengajarkan tentang adab. Bagaimana cara belajar menurut ilmu. Insya Allah dulu Imam Syafi'i pernah di dalam sebuah kisah, Imam Syafi'i pernah berkata, Dalam sebuah riwayat kata Imam Shafi Aku kalau sedang belajar Di depan guruku Imam Malik Kalau aku sedang membuka kitab Dan Imam Malik sedang mengajarkan ilmu Ketika aku akan membuka Halaman yang baru, maka aku tidak pernah Membukanya dengan cara membuka Yang keras, maka aku buka dengan jari Yang sangat lembut, dengan Cara yang sangat pelan Agar tidak mengganggu Imam Malik Dalam menyampaikan ilmu Masya Allah, adab-adab ini Diajarkan oleh Jibril alaihissalam bagaimana duduk di depan Nabi Muhammad saw dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang sopan, kemudian duduknya dengan cara yang rapi, dan ini merupakan adabnya para salafus saaleh mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka kalau menuntut ilmu mereka betul betul menuntut ilmu dengan cara yang yang terbaik ya mereka berbicaranya dengan bicara dengan cara yang sopan, kemudian mereka juga ketika berada di depan gurunya mereka betul-betul fokus makanya Imam Al Asma'i mengatakan awalul ilmi asunto ilmu itu yang pertama kali diam diam dulu musibah atau fitnahnya para penuntut ilmu di akhir zaman sekarang ini baru mulai menuntut ilmu sudah banyak bicara kenapa karena fitnahnya orang yang baru belajar itu adalah tidak tidak bisa menjaga lisan susah menjaga lisan. Maka kata Imam Al Asma'i ini asumsi. Pertama kali diam dulu, ya, diam dulu, jangan banyak bicara. Sebelum memahami dengan benar. Kemudian yang kedua, husnul istima Kata Imam Al Asma'i, yang kedua baru ditambah yaitu husnul istimah mendengar dengan baik. Imam ibnu uh, Ibn Abbas uh, radhiyallahu anhu pernah ditanya, radhiyallahu anhu wahai ibnu Abbas, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu? Kau ini pintar sekali, masih remaja sudah hebat. Kata Ibn Abbas, aku punya dua kuncinya. Satu, tawadu, sifat rendah hati, tidak sombong. Kalau sudah orang sudah rendah hati, dia akan menerima apapun yang disampaikan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ke, wa ilqa isam'i, mendengar dengan baik. Jadi, nah ini ada pada menutup imu. lihat Jibril ketika dengan Nabi Muhammad, s.a.w. Kala Rasul didengarkan apa yang di sampaikan oleh Jiru dan Jiru mendengarkan jawaban-jawaban dari Nabi Muhammad SAW dengan baik, jadi ilmu itu yang pertama diam, kata ilmu al-Asma'i, ya. karena fitnahnya para penutup ilmu yang baru belajar, itu adalah tidak susah untuk diam, ya suka berkomentar, menilai Masya Allah, fitnah-fitnah di media sosial itu tuh banyak kan para penutup ilmu yang belum mengerti dengan ilmu sehingga saya al mengatakan fitnah para pemuda di akhir zaman itu adalah ketika mereka banyak berdebat tentang hal-hal yang mereka tidak mengerti. Jadi diam, yang kedua mendengar dengan baik, yang ketiga hafalan yang kuat, dan cara menghafal salah satunya adalah dimulai dengan menulis. Dan yang keempat mengamalkan ilmu, menjaga ilmu dengan amal, ya, karena ilmu ya, tidak membuahkan amal maka sia-sia. Kalau banyak kajian, ya banyak Taklim tapi ibadahnya nggak berubah, ya rasa takutnya sama. kehusuannya tidak berubah, interaksinya dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul tidak berubah, ya itu sia-sia, kata para ulama. Jadi harus dijaga dengan amal. Kemudian yang terakhir, dakwah atau disebarkan ilmu. Tapi itu adalah nomor satu daripada penjelasan hadis Jibril ini, ya, yaitu tentang ada menutupi. Adab tolibul ilmi. Dan juga di dalamnya ada adab seorang alim atau seorang pengajar mualim seorang pengajar juga diperlihatkan di sini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki adab mendengarkan apa yang ditanyakan oleh oleh murid kemudian setelah itu kalau tidak tahu maka dijawab dengan bahasa tidak tahu Nabi di dalam hadis sendiri katakan oh, ahfirni Anisa kata Jibril kabarkan kepadaku tentang hari kiamat wahai Muhammad wahai Muhammad kemudian kata Rasul malmasuluh anhabi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya aku tidak tahu maksudnya jadi Ustazimin mengatakan kalau ada orang ya seorang mu'min pengajar guru ditanya sesuatu dan dia menjawablah alam dan dia tidak tahu dan kemudian dia menjawab aku tidak tahu maka itu ciri dia berakal ciri dia memiliki akhlak yang baik tetapi Masya Allah sudah susah mau menjaga hal ini ketika ditanya oleh orang lain ya susah untuk mengatakan tidak tahu e, inginnya kalau ditanya ya menjawab dengan se, se, asalnya gitu padahal tidak boleh e, asal berbicara berbicara harus dengan ilmu. Insya Allah kalau di Madinah itu ada seorang Syekh namanya Syekh musin al abad muhadis abad ini yang beliau masih hidup dulunya dosen di universitas Islam Madinah masih mengajar di Masjid Nabawi ayahnya dari e, profesor dr Abdul Rozak beliau ini ahli hadis. Beliau kalau lagi mengajar di Mesin Nabawi Dan ditanya Seorang penanya dan masalahnya Umma Belum dimengerti oleh beliau Atau masalah-masalah yang kontemporer Yang beliau belum menelitinya Beliau tidak segan-segan mengatakan La alam aku tidak tahu Lanjutkan pertanyaan berikut Insya Allah ini ada pengajar yang sangat bagus sekali nah, Jadi Ini materi yang pertama Daripada hadis Jibril ini. Kemudian ya Berikutnya Di dalam hadis ini juga disebutkan tentang ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini urutan din. Okay. Islam, iman, ihsan. Kita akan mulai dulu dengan Islam. Rasulullah ditanya oleh Jibril, "Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasul menjawab, "Islam itu ada lima. dengan jawaban syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Setelah itu ditanya lagi oleh Jibril alaihis salam Ya, kabarkan kepadaku tentang iman dan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi dijawab bahwa iman itu ada enam Dengan iman kepada Allah, malaikat, kitab, ya rasul, yaumil akhir, ee, takdir yang baik dan yang buruk. Nah, akhawat <tik> fillah, ya. Hadis ini berbicara tentang urutan-urutan Islam. Urutan-urutan din, marotibuddin, urutan-urutan dalam agama. Pertama diawali dengan Islam Kemudian yang kedua iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menjelaskan, nah, apa itu mana Islam dan apa itu mana iman. Kalau kita baca hadis ini, kita akan langsung faham. Oh, mana Islam itu adalah amal anggota badan, amal jawari, shadat, sholat, saum, zakat, amal anggota badan. Tapi kalau ditanya iman itu apa? Kalau lihat hadis ini adalah anggota uh, amal batin, amal yang ada dalam hati, beriman kepada Allah, kepada malaikat itu, itu amal batin. Kalau kita melihat penjelasan daripada hadisnya hadis Jibril, ini. nah mari kita bahas. Alkotwila ya. hadis ini ya, pertama menjelaskan tentang Islam bahwa Islam dijelaskan dengan makna amal-amal yang lahir, ya, amal-amal yang yang luhir, yang nampak, syahadat, salat, saum, zakat, ya, haji. Ini amal-amal yang lahir dan iman dijelaskan dengan makna amal-amal yang batin. Namun ya kalau kita paham ini secara global dulu, saya akan jelaskan. Islam dan iman ini, kalau dipisahkan, dipisahkan dalam sebuah dalil, baik itu hadis ataupun Al-Quran, ayat, dipisahkan. Ada Islam, ada iman, dipisahkan. Maka maknanya, Islam itu iman, iman itu Islam. Tapi kalau disatukan, seperti dalam hadis ini, maka Islam maknanya berdiri sendiri, yaitu amal anggota badan yang luahir, iman adalah amal yang baik Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idajta ma Kalau dikumpulkan dia terpisah mananya kalau dipisahkan dia terkumpul mana? Itu kaidahnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dipisahkan dalam satu dalil ya, ada satu dalil bicara tentang iman, berarti Islam juga masuk ke situ. Karena tidak mungkin iman hanya anggota amal batin saja. Pasti di situ juga termasuk ke dalam amal-amal jawari. Contoh, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang suha'i pernah bersabda. Kata Nabi, al -imanu Iman itu adalah 70 lebih cabang. 70 lebih cabang. Kalimat La ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad SAW. Yang paling tinggi cabang iman itu adalah kalimat La ilaha illallah. wa adnaha ada anitorik dan yang paling rendah adalah menyikirkan duri dari jalanan kalau kita melihat hadis ini ya maka kita akan faham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan mana iman berarti Islam juga masuk ke sini kenapa karena yang disebutkan oleh Nabi adalah amal jawari menyingkirkan duri dari jalan kemudian kata Nabi dan malu juga bagian daripada iman Kemudian eh, apa senyum kita juga bagian dari kepada saudara kita bagian daripada iman. Ini semuanya adalah amal amal jawari. Nah, itu maksudnya kalau dipisahkan. Ini banyak eh, akhwatillah ya di dalam Al-Qur'an dan hadis istilah-istilah begini kayak miskin dan fakir ya. Coba nanti apa kalau baca Al-Qur'an kalau ada kalimat satu ayat di dalamnya ada kalimat fakir dan ada kalimat miskin digabungin dalam satu ayat maka fakir artinya berdiri sendiri ya. miskin artinya berdiri sendiri. Tapi kalau dipisahkan, ya, maka fakir itu adalah miskin, miskin juga adalah fakir. Hmm. Kalau disatukan, fakir adalah orang yang nggak punya apa-apa sama sekali. Kalau miskin adalah dia punya tapi kebutuhan pokoknya tidak tercukupi itu miskin. Nah kalau dipisah, maka di, ketika ada kalimat fakir berarti miskin juga ini maksud. Ketika ada kalimat miskin berarti fakir juga ini maksud. Nah ini kaidah e, sebagai pengetahuan saja nanti biar tidak um, apa susah memahaminya ya jadi kaidahnya wa <tuh> kalau dikumpulkan terpisah mananya kalau dipisahkan menjadi satu mana itu kaidah nah taib, kita akan bahas dari mulai Islam Islam ya di sini dimulai dengan ketika ditanya Rasulullah saw tentang Islam maka Uh, Rasulullah menjawab tentang lima hal, ya syahadat, salat, saum, zakat, dan uh, zakat saum dan haji. Lima hal ini adalah rukun arkanul Islam. Sebagaimana sebutnya juga nanti di dalam empat, ya apa yang ketiga, yang ketiga ya, dunia Islamualaikum sih Islam ditegakkan di atas lima perkara. Jadi lima hal ini adalah uh, rukun daripada Islam. Orang Muslim dikatakan muslim, ya dikatakan muslim ada dua mana, <tuh> kalau orang baru bersahadat, baru bersahadat, ashadu wallahu Allah, ashhadu annu Muhammadar Rasulullah tadinya memang uh, Kristen atau Yahudi atau apapun, kemudian dia bersahadat maka dia disebutnya muslim secara hukum, ya muslim secara hukuman, muslim hukuman, ya, muslim secara hukumnya secara hukum dia muslim Tapi dia belum disebutkan muslim secara hakiki Secara hakiki dia belum muslim Sampai dia menegakkan sisa daripada rukun islam Yaitu sholat, zakat, saum dan haji Kalau dia sudah bersahadat dan meninggalkan Salah satunya dengan membangkang Dan dia tahu itu wajib dan dia mampu melakukannya Seperti sholat, dia mampu melakukannya, dia membangkangnya Kalau ditanya, kamu udah sahadat, sudah syahadat, sudah syahadat Muslim Saya muslim, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah Maka dia disebutnya murtad Keluar daripada Islam dan menjadi kufur Sebagaimana dalil yang banyak sekali dari Nabi Muhammad SAW Di antaranya Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat Garang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur Nah ini kaidah eh, dalam Islam Jadi orang kalau baru bersyahadat disebutnya muslim Hukum secara hukum secara hukum dia punya uh, apa secara hukum tuh gini. Dia kalau mama meninggal bisa mewariskan, kalau mama orang tuanya meninggal dan orang tuanya muslim dia mendapatkan warisan begitu. Dan uh, dia mama boleh nikah sama sesama uh, muslimah mama gitu Nah ini secara hukum, tapi belum disebut muslim hakiki. Kak sisa rukun-rukun Islam yang lainnya. Kalau dia melakukan rukun Islam yang lainnya barulah disebutnya muslim yang harbiki maupun Allah ini pembahasan tentang islam tidak akan saya bahas sekarang atau tidak akan bahas di sini karena nanti ada hadis lain khusus tentang islam intinya islam adalah lima perkara dan paling fokus setelah syahadat adalah sholat, sholat adalah kunci daripada semuanya sholat ini adalah ketika ada seseorang yang meninggalkan sholat karena membangkang maka dia disebutnya kufur bahkan amal ibadah dari lima rukun ini atau empat rukun yang sisat selain syahadat tadi, yang lainnya itu bisa gugur, tapi kalau sholat tidak bisa gugur. sampai kapanpun sampai meninggal, Ber meninggal baru gugur. kalau zakat, ya, miskin gugur kewajiban zakat. dia jadi mustahik malah dapat uang, dapat um, apa harta dari zakat. kemudian saum Orang, kita wajib sahum. Ada seorang bau bapak, kakek, sudah sepuh. Dia wajib sahum. Tapi karena sudah sepuh, sakit, gak mampu lagi sahum, gugur kewajibannya. Maka dia boleh bayar fidyah. Haji. Haji itu adalah wajib. Tapi kalau ada seseorang yang berhaji, uh, orang yang ingin berhaji, kemudian dia tidak bisa berhaji karena umpama uh, tidak ada harta atau umpama uh, dia tidak memiliki kuota ya sekarang kan ada kuota namanya haji maka gugur kewajiban hajinya kalau mau dia sakit atau dia berbagai hal yang membuat dia gugur. Tapi kalau sholat ya, tidak akan pernah gugur kata Nabi shollika iman sholatlah berdiri fa tas fa dan kalau tidak mampu duduk kalau tidak mampu lagi berbaring ya kalau seandainya berbaring juga tidak mampu berikan isyarat sampai meninggal kewajiban sholat tidak akan pernah gugur sehingga kata Nabi dalam hadis yang Sahih Nanti di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Barang siapa yang salatnya baik, maka amalan yang lainnya akan baik. Barang siapa yang hisab salatnya adalah buruk, maka dia akan mendapatkan hisab amalan lainnya hisab yang sangat berat sekali. Nah, ini mengenai tentang Islam ya. Jadi Islam seperti itu. Sekarang kita masuk ke iman. Ke masalah iman. Dulunya juga kalau tidak salah di temanya iman ya, pembahasan tentang Kita akan bahas tentang iman. Setelah Islam, dan Rasul menjawab apa itu Islam. Kemudian kata Jibril alaihi salam. Sodakta, kau benar? Semua sahabat kaget. Ini kau bertanya terus bilang sodak Ya. Kau benar? Nah ini khusus bagi Jibril. Dan itu juga memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Dan beliau adalah Jibril alaihi salam. Makanya Jibril memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Ya Muhammad. eh apa sedangkan yang lain para sahabat tidak boleh memanggil Rasulullah dengan kalimat ya Muhammad, harus memanggil dengan kalimat ya Rasulullah. Dan kalau di Al-Qur'an, ya Rasulullah tidak pernah dipanggil dengan kalimat nama, dengan nama. Atau dipanggil dengan bahasa rasul atau nabi. Kalau yang lainnya dipanggil Musa, Ibrahim, ya, Ismail, Isa, Yahya, hmm. ya Zakaria, ya. Itu semuanya dipanggil dengan nama. Kecuali Nabi Muhammad, tidak pernah ada satupun ayat Di mana Nabi Muhammad dipanggil namanya ya Kecuali ada ayat menjelaskan tentang Nabi Muhammad Bukan panggilan berarti Kayak Muhammadur Rasulullah Wa Asyidda wa kufar dan seterusnya Tapi kalau dipanggil Rasul tidak pernah dipanggil dengan Dengan nama Rasul dipanggilnya dengan dua hal Kalau di Al-Quran, Nabi atau Rasul Kalau dipanggilnya Ya Ayuhan Nabi Maka yang akan dibicarakan Dalam ayat itu adalah berkaitan dengan Urusan pribadi nabi atau urusan rumah tangga nabi atau urusan privasi nabi mm. ya ayuhan nabi wahai nabi katakan ke istri istrimu gitu. jadi kalau dipanggilnya nabi urusannya urusan rumah tangga keluarga mm. tapi kalau dipanggilnya ya Ayuhar rasul maka yang akan dibahas adalah urusan risalah ya, urusan risalah urusan uh, tentang syariat tentang umat kalau dipanggilnya ya Ayuhar rasul Taib. kemudian Ditanya lagi akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Bahwa iman adalah beriman kepada Allah. Kitabnya, Rasulnya. Kemudian uh, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya. Kemudian yaumil akhir. Kemudian kodo dan kodar. Ya, takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Nah, iman. dijelaskanlah Nabi Muhammad saw dengan makna amal-amal batin walaupun di iman itu juga masuk ke dalamnya mana-mana amal-amal yang lahir kita akan bahas dulu definisi iman definisi iman secara bahasa iman adalah atas at dik membenarkan iman itu adalah membenarkan secara bahasa secara istilah ya secara istilah iman itu adalah paulun bil lisan perkataan dengan lisan ya kemudian keyakinan dalam hati dan diamalkan dengan anggota badan, diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati dan diamalkan oleh anggota badan. Atau ada definisi yang lebih bagus lagi dicatat atau boleh diingat ya. Kalau ditanya apa itu iman, iman adalah kaulun wa amalun. perkataan dan perbuatan. Perkataan terbagi dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan terbagi dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Ulangi lagi. Kalau ditanya apa itu iman, amal iman, al-imanu paulunu amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Apa perkataan hati? Ya. Perkataan hati, zikir di dalam hati. Ya. Kemudian eh, apa? Mengingat Allah di dalam hati, perkataan hati. Kemudian perkataan lisan. berzikir dengan lisan doa kepada Allah kemudian apalagi membaca Alquran dan yang lain kemudian amal khuluna perkataan dan perbuatan perbuatan dibagi dua juga perbuatan hati apa perbuatan hati takut tawakal ya sabar khusyuk ya, harap kepada Allah itu perbuatan hati kemudian apa itu perbuatan anggota badan sholat So, dan yang lainnya dan seterusnya nah ini uh, definisi iman kemudian yazzidu wayankus nambah dan murah kita ulangi lagi kalau ditanya apa itu iman perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang Paul Ya, nambahnya Yazidu bertambahnya dengan ketaatan waan bil maksiat dan berkurangnya dengan kemaksiatan Dia akan bertambah kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Al-Quran akan bertambah imannya. Dia kemudian sholat malam hari akan bertambah iman. Dia kemudian berzikir dia akan bertambah iman. Kemudian dia sholat duha akan bertambah iman. Kemudian wayankus, dan bisa berkurang berkurangnya dengan maksiat. Makanya dalam banyak hadis dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, sering disebutkan la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang. Banyak sekali hadis begini. Contoh, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang. Barang yang tidak mencintai saudaranya. Bagi dirinya sendiri. Maksudnya beriman disitu adalah imannya berkurang. Hmm. Contoh lain. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran. Innamal mu'minunalladzina idha dhukirallahu wajilat kulugum. Orang beriman itu adalah. kalau disebutkan Allah bergetar hati. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an maka bertambah iman. Lalu kalau kita barusan dibacakan ayat tadi disebutkan nama Allah, kita tidak bergetar, iman kita tidak, ber, tidak bertambah. Apakah kita ini kafir? Tidak. Yang dimaksud adalah ee, apa? Naqisul iman, imannya berkurang orang yang seperti itu. Banyak hadis-hadis juga ya kata Nabi barang siapa beriman kepada Allah dan Nya Akhir, maka hendaknya uh, apa value uh, krim bai ya yeah. hendaknya dia memuliakan tamunya hendaknya dia memuliakan tetangganya hendaknya dia berkata yang baik atau diam nah ini yang dimaksud dengan cabang-cabang daripada iman bahwa iman bukan cuma yakin iman tuh bukan hanya di hati kalau ada orang dikata, berkata yang penting mahati dulu yang soalnya nggak ada nggak begitu Allah tidak mengajar begitu bahkan dalam surat al asr kata Allah Innalillahi tidak pernah ada kalimat iman kecuali dampingi berikutnya dengan kalimat amal. Jadi tidak cukup dengan yakin dengan yang penting soleh dulu hati nggak bisa harus dibuktikan. Ya. Soleh hati harus dibuktikan. Ya, menutup aurat, ya, salat baca Quran, begitu. Jadi, bisa dengan uh, di dalam hati saja kenapa? Karena tidak disebut mukmin. Mukmin itu adalah hatinya dan lisannya dan anggota badannya semuanya beramal, nah, itu adalah mumi. Kemudian ee, dilanjutkan lagi, ya, di sini disebutkan iman tadi paulun amalun yezidu wayankus, bertambah dan berkurang. perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang ini bisa dihafalkan. Nah di dalam hadis ini Nabi menjelaskan tentang 6 rukun iman. Pertama iman kepada Allah. Ini menjadi rukun yang paling pokok Bahwa seseorang tidak dikatakan mu'min Kalau dia tidak beriman kepada Allah Ini kalau dibahas satu-satu Kayaknya tidak akan cukup ya waktunya Mungkin uh, Saya akan bahas yang pokok-pokoknya aja Atau mungkin satu dulu ya Iman kepada Allah Yang dimaksud adalah uh, Empat hal Orang di tidak dikatakan beriman kepada Allah Kecuali beriman dalam empat hal Satu Beriman biwujudillah Dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengimani adanya Allah, dia tidak punya Tuhan, dia kafir. Kemudian, yang kedua, adalah, al-imanu birububiatillah. Iman tentang rububiyah Allah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu adalah penciptaan Allah, bimbingan Allah, penguasaan Allah. Bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang memberikan sehat dan sakit, Allah yang uh, memberikan, uh, menurunkan hujan, Allah yang uh, apa, memberikan kemudahan, Allah yang memberikan uh, berbagai hal. Allah sebagai pelakunya itu namanya rububiyah. Kita beriman bahwa hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, hanya Allah yang menghidupkan kita, hanya Allah yang mematikan kita. Hanya Ini adalah rububiah. Hanya Allah yang menolong kita. Hanya Allah yang dapat membantu kita. Ini adalah yang dimaksud dengan iman birububiatilah. Iman dengan rububiah Allah. Jadi Allah sebagai apa, subjeknya ya. Kemudian yang ketiga, ya beriman dengan uluhiya Allah. Nah, kalau orang hanya beriman dengan Allah, meyakini Allah ada, dan Allah yang menciptakan dia tidak, tidak cukup, dan dia tidak dikatakan mu'min. Kenapa? Karena orang musyrik juga begitu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana juga musyrik Mecca waktu itu. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bahkan ada seorang laki-laki namanya Abu Al Mundir. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad, Ya Mundir, wahai Abu Mundir. Kamu punya Tuhan berapa? Tuhannya ada enam. Tuhannya ada tujuh. Sabah, sabatul aliha, wahidun pisama fil ardi, Satu di langit, e, enam di bumi. Yang di langit itu Allah katanya. Jadi kalau tanya mana siapa yang suka menurunkan hujan yang di langit, kata. siapa yang suka memberikan rejeki yang di langit, siapa yang memberikan kesehatan yang di langit. Jadi orang musyrik beriman tentang rububiyyah ini, maka tidak cukup dengan rububiyah ini, harus ditambah yang ketiga, yaitu adalah uluhiyah, beriman. Dengan uluhiyatillah. Uluhiyat itu dari kata ilahun, la ilaha illallah. Maksudnya adalah kita harus beriman. Meyakini bahwa hanya Allah yang kita ibadahi. Jadi uluhiyat ini Allah sebagai objeknya. Hanya Allah yang kita ibadahi, yang kita sembah. Hanya Allah, hanya kepada Allah kita berdoa. Hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita takut. Hanya kepada Allah kita berharap. Ini adalah uluhiyat. Nah, makna daripada la ilaha illallah adalah Tidak ada deilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga ini ya, orang-orang musyrik tidak punya. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Habis itu kalau pada waktu-waktu tertentu kemudian mereka hmm, kemudian mereka pada waktu-waktu tertentu mereka kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mereka berbuat syirik. Ya. Oke, ditunggu singkat. sedikit lagi ya. mana yang eh, al iman beriman kepada Allah ini ada empat ya. muslim mukmin tidak dikatakan beriman atau seseorang tidak dikatakan beriman kecuali mengimani empat hal ini mengimani Allah ada satu saja nggak cukup harus tambah mengimani rububiahnya yaitu Allah yang menciptakan Allah yang memberikan rejeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan pertolongan, Allah sebagai subjeknya. Kemudian, yang ketiga, uluhiyah. Nah ini, orang musyrik, mereka perubahannya beriman. Tapi, mereka tidak beriman dengan uluhiyah. Maka mereka dikatakan kafir, musyrik. Maka harus beriman dengan uluhiyah. Itu bahwa kalau berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah kemudian kalau e, apa menyembelih hanya untuk Allah gitu ya. ada orang sekarang kan lagi banyak di Indonesia itu membeli sapi ya biar pertaniannya makmur berkah dan gitu itu semuanya adalah tidak berhubungan dengan uluhiyah. kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu Allah kalau kamu Muslim Muslim tapi urusan ibadah mereka menyukunkan Allah dengan yang lainnya mereka membuat tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu taala. Nah, nah ini yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah asma dan sifat Allah subhanahu taala. Maka mumin juga tidak dikatakan mumin yang yang sempurna kalau dia tidak beriman kepada asma dan sifat Allah. Kata Allah, walillahi asmaul husna dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Padu -um berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Laa haula wa laa Asma husna Allah Subhanahu ta'ala ya. Jumlahnya sangat banyak. Yang diketahui oleh kita adalah 99. Namun yang sahih, yang kuat adalah bahwa jumlahnya tidak tidak ada yang tahu ya, tidak terhitung jumlah nama Asmaul Husna. Yang diberitakan ke, ke kita hanya 99. Nah, apa dalilnya? dalilnya adalah Nabi SAW alaihi pernah berdoa Dalam sebuah doanya kata Nabi Allahumma ini abduka bani abdika maudin fi hukum as'alqa Allahumma ya Allah aku memohon kepada-Mu ismin, dengan ya engkau berita nama-nama itu untukmu au anzal tahu nah, yang kau sebutkan dalam al -Quran. kita-kitamu, awalam, awahad dan apa atau nama-namamu yang kau sampaikan kepada nabi mu, kepada rasul, awis tak tar tabih bihay miloij diindah atau nama-nama asmaul husna yang kau simpan di sisimu yang tidak diberitakan, yang diberitakan kepada kita adalah semuanya tersendiri dan kita wajib mengimani bos semua nama Allah baik semua nama Allah Husna Bersih daripada kekurangan bersih daripada kecil. Dan sifat-sifatnya Semuanya ada sifat-sifat yang, yang baik dan benar Dalam urusan asma dan sifat Kita tidak boleh menitawilkan Sembarangan Tidak boleh menitawilkan Orang-orang sifat Allah Tidak boleh menggun Masa Allah punya sifat ini Boleh Dan tidak boleh Menghilangkan Tidak boleh juga menangkan Uh, rukun iman yang teramat penting kepada kau semua. baiklah, seperti sepertinya sudah selesai. jadi ini sekali lagi sudah juga dijelaskan dalam sekali pertemuan. episode yang kedua ini karena sangat panjang kali di setiap rukun itu ya itu pembahasan besar pertemuan uh, rukun iman yang kedua iman kepada malaikat kenapa an-Nyu Kenapa setelah beriman kepada Allah malaikat? Kenapa nggak Rasul dulu? Kenapa nggak kita? Jenis? Dan cuma kepada malaikat itu apa saja? Kita harus bahas ini. Kemudian interaksi kita dengan malaikat itu ada apa aja ikatan minum dengan Malaikat ini kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau kita tahu kita semakin semangat dalam beramal. Terus ya. kalian habis, habis tentang malaikat dan kaum minit. Contoh kata Nabi. Innalillahi la Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di muka bumi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari majelismu. Kalau ada majelisimu, mereka akan duduk di situ, mengepakkan sayapnya, kemudian memanggil orang-orang agar duduk di situ. kalian adalah malaikat dari. Kemudian Allah berkata. apa yang mereka bincangkan tentangmu ya roh bagaimana apakah mereka melihatku alaikusidaya roh bagaimana kalau mereka melihatku alaikat mereka akan semakin takut ya. kemudian apa yang mereka harapkan dari majelisurga ya roh kalau mereka pernah melihat surga ya kan kata Nabi Said didaya roh bagaimana kalau mereka melihat surga ya mereka akan semakin semangat dalam beribadah kepada-Nya kemudian kata Allah apa yang mereka takut yang mereka ingin hindari arahkay, ya dan kata mereka, mereka pernah melihat mereka? Allah kata malaikat tidak pernah ya Rob. Kemudian kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat mereka? Malaikat mereka akan semakin khawatir, semakin mas, semakin takut Kemudian kata Allah, wahai malaikat, ya. sampaikan kepada mereka yang ada di mati itu Ya, di akhir hadisnya di akhir hadisnya tiba-tiba ada malaikat berkata ya rob di dalamnya itu tadi ada seorang laki-laki ada seseorang lewat dia itu ahli maksiat kebetulan lewat dan kata Allah pada dia pun dan kebetulan lewat yang punya dosa itu Allah. Jadi, dengan malaikat orang yang beriman, itu banyak itu hadis-hadisnya bagaimana orang memimpin kalau di masjid dengan malaikat hubungannya, bagaimana orang di perjalanan, bagaimana orang dengan malaikat, kalau di rumah, bagaimana itu has. jadi tiap hukum ini Dan nanti yang lebih panjang lagi adalah rukun tentang hari akhirat, beriman pada hari akhirat, jamil akhir itu membahasnya ya. jadi kata beriman kepada jamil akhir itu mengimani banyak hal dari mulai tanda hari kiamat agak kehidupan di alam kubur, kehidupan di padang mahsyar, ya hisab, shirath mizan, surga neraka. Dan <coughs> eh, eh, alhamdulillah untuk
1: Ya usahaja, eh, ya Ustaz, uh, alhamdulillah jazakumullah khair atas uh, materinya. Memang panjang sekali kan ya uh, hadis kedua ini. Uh, semoga nanti Ustaz Uh, masih memiliki waktu uang gitu, untuk memberikan ilmunya kepada kami juga untuk melanjutkan uh, materi di hadis kedua ini uh, ya teman-teman uh, muslimah yang lainnya silahkan bila ada yang uh, punya pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh ustadz tentang materi hadis kedua dimulai dengan adab, uh, berilmu, uh, mencari ilmu dan memberikan ilmu sampai kepada Iman kepada Allah Mungkin ada Teman-teman yang Memiliki pertanyaan atas materi-materi tersebut Silahkan bisa ditulis Atau langsung Bertanya kepada Ustadz Sambil menunggu Pertanyaan Begini Ustadz kan Biasanya Kalau di Indonesia kan kita Ada juga Pertanyaan apa ya seperti sifat-sifat Allah yang wujud kidam bako seperti itu ya nah itu itu sebenarnya uh, berasal dari hadis yang sahih atau tidak ya
0: Penelitian beliau, Pak Beliau orang ulama besar Orang yang takwa Dan belajar, pernah belajar filsafat Dan meneliti Memang sifat-sifat Allah Merangkumlah diri 20, 20 sifat Yang ini, di akhir kehidupannya beliau Bertaubat dan mengatakan Tidak benar, kita tidak Tidak mensifati kecuali, kecuali Apa yang Allah sifati untuk Allah sendiri Tidak mentahu ya Tidak mengurangi tidak menambah, tidak mengganti, tidak merubah e, ada bukunya ya. buku tentang e, apa, taubatnya beliau tentang asma e, persikat-sikat yang 20 ini e, alibana Al Nahillah, apa gitu saya lupa, saya kalau tidak salah hanya e, ini tuh oleh sebagian, Mata Syafi'i dilanjutkan mm -hmm. ya, masalah ini silah-silah ini dilanjutkan oleh sebagian murid-murid-muridnya -murid Mata Syafi'i Yang jauh bukan muridnya langsung ya murid mungkin cucu-cicit-cicitnya dari murid-muridnya nah, akhirnya sampai hari ini terutama di Indonesia di beberapa negara ya, Indonesia Malaysia kalau tidak salah juga masih padahal itu sudah apa sudah diklarifikasi oleh al Ashari hmm. dan kita hanya boleh mensipati apa yang Allah mensipati pernah suatu hari Ummalik didatangi oleh seseorang kemudian ditanya wahai Imam Malik, ya Allah di mana? kemudian kata Imam Malik Allah di atas harus beristiwa, bersemayam. kemudian Wakayfal istiwa, bagaimana bersemayam ya Allah? apa jawaban Imam Malik? kata Imam Malik al istiwa umalumun, bersemayam itu maklum, semua orang sudah tahu. bagaimana kita tahu tidur, makan? kalau orang ditanya, ya, di mana saudara kamu? lagi makan, makannya gimana? Pakai tangan, pakai garpu, pakai sendok, ya, buka mulut, pakai gigi, pakai gigi, kan gak perlu dijelaskan. Sudah tahu makan, sedang makan. Kalau ditanya, dimana ayah kamu lagi tidur? Itu kan semuanya maklum, semuanya tahu tidur itu. Dan nggak perlu dijelaskan apakah tidurnya tengkor, miring ke kanan, ke kiri, ya, merem apa enggak, gitu. Nah, semua orang sudah tahu. Maka Imam Malik namanya bersemayam tuh maklum, sudah diketahui, ya. sama kayak duduk. Di mana? Mana? Gitu. Duduknya sila apa-apa gitu ya. Nah, ini kan nggak benar kata Imam Malik. Kemudian kata Imam Malik, ya, al-istiwa' ma'lum wal iman ubihi wajib, tapi beriman tentang istiwa'nya Allah itu wajib. Nah, kenapa? Karena Allah yang berfirman di dalam surat Thaha, kata Allah ar-rahmanu 'alal arsyistawa', ar-rahman di atas harus istiwa Kemudian kan tadi kata yang Walik istiwa itu ma'lum, sudah diketahui ya nggak bertanya-tanya itu ini dan yang kedua tapi beriman kepada itu wajib wal kayfu majhulun tapi bagaimananya istiwanya Allah itu majhul nggak ada yang tahu kenapa karena laisa kamil al tidak ada yang sama seperti atau tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa taala Laisa kami tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah tidak ada sesuatu pun yang mirip atau yang menyerupai Allah tidak ada dalam hal apapun Laisa jadi wal bagaimananya tidak ada yang tahu kata yang sualu anhu eh wal iman beriman kepadanya wajib sudahnya kemudian anhu dan bertanya tentangnya banyak nanya-nanya bagaimana ini oh, kalau gini nggak masuk akal nih nah, nggak hmm. kata-kata yang maliku bed itu bida. jadi itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya sifat-sifat yang 20 itu lebih baik sebetulnya tidak diajarkan diajarkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan dalam dalam Alquran dan hadis dan sebagaimana Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya sendiri jadi kita tidak boleh mensifati Jangankan Allah mencipta kita, ya. mengusi aja kalau kita sifati dengan sesuatu yang dia tidak memiliki sifat itu pasti marah orang, itu. pasti orang itu bakal bakal marah, dia mah apa mau oh, oh, tukang begini tukang begitu padahal dia nggak pernah begitu atau padahal dia nggak begitu pasti marah, ya. apalagi kita mensifati Allah Subhanahu ta'ala bukan yang Allah sifati bagi dirinya sendiri, gitu mungkinnya salah sifat.
1: Ya Ustadz, uh, terima kasih uh, Enggak mbak yang lain hmm, Bila ada pertanyaan Bisa langsung ditulis Atau langsung uh, berbicara Di Skype ini uh, Kemudian Ustadz Sambil menunggu lagi Ada pertanyaan lagi uh, Sebenarnya kan manusia itu Uh, perlu maksudnya ketika beribadah itu, maksudnya ketika uh, mungkin ingin mengenal uh, seperti ingin mengenal sosok Allah seperti itu, tapi kan uh, kita juga tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, seperti apa sih kita uh, ketika kita ingin mengenal Allah? Padahal kan ada juga hadis yang uh, apa ya yang berbunyi ketika Allah itu kan lebih dekat dengan urat leher kita sendiri tapi kan sebenarnya kita uh, masih mungkin masih bingung gimana sih gitu uh, melihat Allah itu gitu ya yeah, so, uh,
0: ini berkaitan dengan sifat ya ini hmm. juga ada beberapa hal yang harus diluruskan ya berkaitan dengan itu apa Allah dekat dengan urat nadi dan yang lainnya jadi gini Seorang muslim kalau ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengenalnya dengan melihat ciptaan-ciptaannya, melihat ayat-ayatnya. Sehingga dalam Al-Quran, semua urusan berkaitan dengan hubungan dengan Allah, itu suka disebutnya ayat. Kalau lagi nyebutin Al-Quran, sebutnya ayat. Kalau lagi nyebutin Rasul-Rasul, sebutnya ayat. Lagi menyebutkan ciptaan ciptaan Allah, gunung, langit, sebutnya ayat juga. Jadi tanda-tanda... tanda-tanda keberadaan Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu dari situlah kita mengenal bahwa Allah maha kuasa Allah maha agung Allah maha besar Allah maha segala macam nah semakin kita mendalami ya tentang oh, apa keagungan makhluknya tentang keindahan sifat-sifat Allah maka nanti kalau ingin lebih kenal Allah harus pelajari asmaul husnanya. satu persatu itu harus difahami. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Bagaimana Ar-Rahmani ya Allah? Bagaimana Ar-Rahimnya Allah? Bagaimana Aziznya Allah? Bagaimana Gofurnya Allah? Bagaimana terus gitu? Ini apa? Oh, mengenal Allah melalui asma dan sifatnya. Kita pelajari asma-asma Allah, subhanahu nama yang sangat indah. Tadi yang semakin kita semakin tahu ya kita semakin uh, mengenal Allah dan kita semakin takut sama Allah swt. Satu tadi dengan melihat ayat-ayat kekuasaan Allah, ciptaannya, kekuasaan-kekuasaan Allah, apa tanda-tanda kekuasaan Allah. Okay. maka bacalah kisah-kisah para rasul, para nabi. Ya. Kemudian bacalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mempelajari Asmaul Husna-nya Allah dan sifat-sifatnya. Ini juga akan membuat kita semakin tahu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang mengatakan bahwa Allah lebih dekat dengan urat nadi, ini ini harus diluruskan. Kan tadi Kalau ditanya Allah di mana, ya sebagian orang baru kata Allah tuh ada di mana? Jawaban yang tidak berdalil. Kenapa? Nah, tidak ada dalilnya. Allah di mana-mana. Kalau mengatakan itu ada Allah dekat dengan urat nadi, ya baca Alqurannya, baca itu harus sempurna ya, agar tidak salah memahaminya. Kenapa? Hmm. Kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada juga di di kandang hewan, Allah ada juga di toilet, Allah ada di ini adalah uh, penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. maka bagaimana memahami ayat tadi ya surat qaf tadi itu ya ana nu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid dan kami lebih dekat kepada uh, kalian daripada urat nadi nah yang dimaksud di sini kita lihat ayat sebelumnya walakum khalaqna al insana wa na'lamu mawtahu wa susumahu wa naqnu wa nahnu min hablil warid ya kami yang menciptakan uh, kalian uh, menciptakan manusia dan kami lebih dekat dengan hablil warid Ayat berikutnya apa? Mayl fi illa roqibun atid. tidak ada yang diucapkan kecuali di situ ada roqib dan atid yang selalu mencatat atau di situ ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Yang dimaksud di situ adalah bukan Allah tapi para malaikat yang dekat lebih dekat kepada kita lebih dekat daripada urat nadi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah ini digunakan oleh Allah untuk e, menjadikan istilah yang mudah kita pahami, mm -hmm. sebagaimana kita kalau ada seorang e, apa presiden mengatakan kami sekarang sudah e, membuka jalan luas yang baru di daerah timur gitu, okay. presidennya di Jakarta gitu. atau kalau apa mm -hmm. dulu Amerika tuh kami sekarang sudah sampai di Baghdad gitu, gitu. Oh, padahal presidennya masih di Amerika kan gitu, mm -hmm. nah ini yang ini istilah-istilah yang mudah dipahami Lalu dalil lain apa? Dalil lain ada di Alquran juga ayatnya bunyinya: wanah nuak robu ilahimin kumwalakinla tumsiyun, ya. walakinla tundurun, tola tumsiyun. Surat Awakiah berkaitan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ketika hatta ida balagatilahulkum ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Iya, wan tumhi na idin tundurun dan kalian melihat si orang yang mau meninggal itu. Wanah dan kami kata Allah lebih dekat kepada si orang yang mau meninggal tadi daripada kalian yang ada di sekelilingnya. Ya. Kemudian ayat berikutnya apa? Ya. Ayat berikutnya yang dimaksud tentang para malaikat sakarotul maut, para malaikat malakul maut yang berada di situ yang akan mengambil mengambil roh. Jadi yang dimaksud adalah para malaikat malaikatnya Allah subhanahu wa taala. Itu memahami dua ayat ini ya. Ayat tentang diurat nadi sama ayat tentang ketika meninggal Allah, Kata Allah kami lebih dekat kepada kalian Itu mungkin Mudah-mudahan bisa dipahami Ya
1: Ustadz hmm.